0: Godt. Jeg Jeg dobbelt lige, at jeg er udover. Bum, bum, bum. Jeg optager.
1: Jeg har også optaget syv og et halv minut for røv. Jeg er også her. Også her. <laughs> so All right. Skal vi kaste os ud i det?
0: Jeg synes, vi skal kaste os ud i det. Og Jens, vil du ikke sætte os i gang? Jo. Velkommen til Sci-Fi Snak. Med science fiction og med snak. Med Jensial og Anders Hønn Nissen. Velkommen,
1: velkommen til. til. dimension, dimension Sci-Fi snak Velkommen til Sci-Fi
0: Ja, velkommen til Sci-Fi Det er episode 56. Det er den der handler om alien nuances. Autonomous. Yes. Og øh, det vender vi tilbage til lige om lidt, fordi hvad tro, så skal vi først tale om, hvad der er sket af spændende ting siden sidst i science-fiction-land. Og øh, Jens, vil du ikke lægge ud?
1: Jo, altså jeg har ikke læst noget science-fiction overhovedet. Øhm...
0: Nå, men det, lad os det, så komme videre. Nej, fortæl, hvad har du så lavet?
1: Øh, altså, vi snakkede sidste gang om dr. Who, som, øh, ja, som Supersnak havde lavet en god intro til, så nu kastede jeg ham ud i det. Så nu har jeg fået taget min Dr. hu bød Jeg kastede mig ombord i hvad hedder det, den sæson, hvor ham der, der også er med The Crown, den meget mærkelige doktor, han dukker op. Og det var ret fedt. Jeg synes faktisk, det, det, for det holder meget godt. Det er sådan en mystisk, mystisk blanding af at sidde og se Crash fra 1980'erne. Den mm. der serie med alle mulige virkelig dårlige effekter. Men så er det ligesom blevet sådan en stil, for de jo lavet ret godt selvom de har dårlige effekter. Det er, sådan en, uh, det er sådan næsten kitschigt. Det er meget cool. Uh, det er sådan lidt retro-kitsch i deres effekt. Mm-hmm. Og så er der jo uh, mange interessante ting i det der univers. Uh, det er meget sådan kreativt. Uh, altså, uh, man kan skrive næsten hvad som helst historie, og gøre det til en Doctor Who-historie t- til synlærende. Og uh, så fik jeg bekræftet, at uh, jeg havde jo tidligere ellers, uh, mest uh, stødt på Doctor Who i uh, Lego-spil. De lavede sådan kom... Uh, en konkurrent til de der Skylanders-spil, hvor man skulle sætte figurer på sin, sin, sit konsol. Der lavede de så med Lego. Lego Dimensions hedder det. Og i det spil, der opdagede jeg en del af Dr. Who, der hedder Weeping Angels, som er sådan nogle engle, som bevæger sig, når man ikke kigger, og de er ellers resten af tiden, der er de sådan nogle stenstatuer. De er pænt uhyggelige. Det er de også i serien.
0: Okay. Ja. Må du sove med lyset tændt om natten?
1: Øh, Ej, ikke, ikke så slemt. Men hvis jeg havde okay. været yngre, så var det 100% været øh, sove med lyset tændt og skævet <laughs> åbent tid. The
0: stuff of nightmares.
1: Ja, men det har sådan, den har sådan en lille horror-ting i det hele taget. Og så er det sådan en sjovt, kitschiet horror. Jeg synes, det, det var ret fedt. Okay. Ja, så, så det kan man roligt hygge sig med, hvis man sidder og keder sig en eftermiddag. Mm-hmm.
0: En anden ting, man, man også kan sidde og hygge sig med, det er så... Øh, non-fiction, det det er, at på DRK der streamer de for tiden James Cameron's History of Science Fiction i seks afsnit. Okay. Og jeg har set de første to afsnit, som handler om aliens og om rumrejser. Og altså, det det er ikke fordi, det er dybt dybt, men der er nogle meget sjove kommentarer om, hvad det er, de her forskellige undersgenre af Science Fiction kan, og sagerklip fra, fra science fiction film gennem historien. Og så er han jo James Cameron, ikke? Så udover at han selv har lavet nogle, nogle forholdsvis solide produktioner, så har han virkelig bare trukket på det der totalt hardcore old boys network, han har i Hollywood, ikke? Okay. Så det er øh, George Lucas, som han sidder og interviewer, og det er Steven Spielberg, han sidder okay. og interviewer, og Arh, både Jeff Goldblum og Will Smith, og og en røv fuld af forskellige forskere og forfattere, der har skrevet og, og forsket i science-fiction gennem årene, har han også inden over. Ikke? Så det er, altså, det er virkelig, virkelig på, på de høje navler. Ikke? Okay, fordi da jeg har uden
1: bare hørte James Cameron's History of Science-fiction, så var jeg sådan lidt, ja okay. altså Han har lavet Terminator, ikke? og så har han lavet den der Avatar, mm, hvad det også lavet sci-fi. Uh, The Abyss. Okay, den er faktisk rigtig fed.
0: Ja, den er nemlig rigtig fed. Men altså, uanset hvad, så er han jo... Altså, han er jo totalt bigshot, ikke? Og, og jeg tror ikke... U- altså, man kan mene meget om, om nogle af hans film, men, men øh, jeg tvivler ikke på hans øh, hans engagement. Og hans øh, altså sådan, han er personligt investeret i de der ting og, og historier, han laver. Jeg tror, han elsker mediet, ikke? Øh, og, det, og det, synes jeg, sådan set skinner igennem. Og øh, det, det... Altså... Jeg, jeg, jeg glæder mig til at se de f- sidste fire afsnit. Jeg synes, den skal ses færdig. Og, øh, og jeg tror, at for nogen kan det være en superfin introduktion til også nogle hjørner af science fiction, de måske normalt ikke kommer ud i.
1: Okay, jamen, du har solgt den til mig. Det lyder sgu meget
0: cool. Ja, det, det synes jeg, du skal gøre. Så den er super flot lavet også, synes jeg.
1: Okay. Og på folk, der snakker om ting, de har forstand på. Um, uh, Incomparable hvor en af mine yndlingspodcasts.
0: Ja, jeg, jeg vidste, at det ikke var os, du refererede til. Så jeg er meget spændt på, hvem du vil nævne. Ja.
1: Hvad hedder det? De har lavet et. Øh, de har simpelthen lavet et øh, afsnit. Rumrejser 2001 har åbenbart haft 50 års jubilæum, det var, lige. Det var måske derfor den var op i IMAX. Det havde jeg ikke lige lurer. Ja, det,
0: det har nok været det ja. <laughs> er.
1: Det, det var sikkert derfor. Øh, og så har de, lavet, de har simpelthen lavet et afsnit, øh, hvor de snakker øh, Rumrejser 2001 igennem med øh, John Gruber og John Syracuse og, og altså alle de der, de, de tunge drenge fra det der netværk. Mm-hmm. Det er det er sgu ret sjovt at sidde og høre dem snakke om, om hvad hedder det Stanley Kubrick og, og hans øvre. og det, det er sådan rimeligt, de, de, de har forstand på det og, og har holdninger til tingene det, det var det var ret cool
0: skal vi høre det lige apropos på 2001 så burde vi lige hæve glasset for for stemmen bag herre 9000. ja han døde som som døde her forleden og lige nu så undslipper det mig fuldstændig, hvad det var det
1: var det ikke så kendt. men øh, en kendt stemme.
0: En, en kendt stemme i hvert fald. Så øh, et, et øh, stilhed for stemmen bag halv 9000.
1: Yes, vi klinker lige for ham. Yep. Pum. Sådan. Ja, ja, fik. <laughs> det, effektor, det ja.
0: ja, Nå, det glæder mig til, at og jeg, jeg tablytter lidt øh, incomparable, fordi der er mange <tryk> ting, som, som ikke interesserer mig så meget, øh, de taler om. De <tryk> havde et fantastisk, apropos science fiction, de havde et virkelig godt afsnit om Dark City, Alex Preusses film fra Borrowed, som som er rigtig, rigtig fed. Det er virkelig en af mine yndlingsfilm. Og den den gennemgik de på rigtig fortrindelig vis også.
1: De er meget gode, når de er gode, ikke? Og så er der nogle gange, hvor man bare tænker, ja, okay. Ja. Hvorfor skulle der laves et halvanden time om det?
0: Ja, lige præcis, ikke? Jeg vil også sige med Dark City der, det var lidt... det lyder uskadt men det var sådan lidt B-holdet fra, fra Incomparable. Altså, det var ikke Gruber og Merlin man og Syracuse og de der virkelig tunge drenge, men til gengæld var det nogen, der elskede Dark City, altså, det kunne man høre. Det synes jeg faktisk også er rigtig fedt, ikke? Mm. Øhm, så. Og øh, jeg har faktisk fået læst også et par science fiction bøger ud over Atollermus. Øh, hvorfor bliver jeg ved med at sige Atollermus? Det hedder den jo ikke, den hedder Atollermus. Øhm, Ja, det bliver en rigtig lang aften, og det er kun kaffe, jeg har fået nu. Men jeg har faktisk læst et par andre bøger, og øh, den ene var The Power af Naomi Alderman, som blev lanceret sådan, som feministisk science fiction, og øh, som handler om en sådan, ja, virkelighed, nærmest en lidt en parallel virkelighed, hvor det viser sig, at kvinder på grund af en eller anden mutation har, øh, øh, udviklet sådan et organ, der ligger sådan hen over kravbenene som gør, at de kan producere strøm, ligesom elektriske ål kan, i virkeligheden, med deres krop. Og, og det, det er der nogen, der sådan virkelig kan dyrke og styre, så de både kan støde med virkelig høj intensitet, altså i en grad, så de kan lamme andre eller ligefrem slå dem ihjel. Og, øh, og også så de kan styre det, så de kan manipulere strøm helt ind i små apparater, og for eksempel øh, få, en, ja, få en mobiltelefon til at ringe op, eller et eller andet ved at sende små strømimpulser ind i den, hvis de holder den. Og det betyder jo, at, at magtbalancen mellem mænd og kvinder skifter fuldstændig, fordi nu er mænd ikke længere. De fysisk stærke, det er kvinder, der er det. Og hvad sker der så i et samfund, øh, både på den korte bane og den lidt længere bane, øh, udforsker den her øh, The Power af Naomi man. Det, øhm,
1: det er super mærkeligt. Jeg har godt set elevator på, ikke? Ja. Yeah. Uh, <laughs> ja, prøv at forestille dig. Kvinder med elektriske <laughs> ål om halsen, det er for vildt. Ja, det er for De for kan, vildt. kan få mobiltelefoner til at ringe, men også. <laughs> Jeg
0: vil sige, at uh, der, der, der sker en hel masse ting i den her historie, som, som altså, også at han altså bare er fortælling og ikke? Okay. som som godt kunne have fundet sted på på et andet grundlag eller med en anden anledning. Og den den er ikke 100% vellykket, men den er vellykket nok til, at jeg gerne vil anbefale den, fordi den er så anderledes i sit setup. Altså historien er sådan set rimelig straight fortalt, men setup'et er bare anderledes, så det, der sker, er rimelig mærkeligt. Så den den får en anbefaling herfra, og så har jeg også læst en bog, der hedder All Are Wrong Todays af Elon Elon Mostaj. Og det er sådan en tidsrejsebog, eller en tidsrejsehistorie, men temmelig anderledes end jeg tidligere har oplevet det. Og den, den korte pitch af den er, at det er en mand, som lever i fremtiden, for et eller andet fem år ude i fremtiden, eller sådan noget. Men det er i en fremtid, hvor der for 70 år siden, eller noget af den stil, blev udviklet en maskine, der kunne producere altså, uendelige mængder af fuldstændig ren energi. Og det har skabt sådan et totalt overskudssamfund samfund, hvor vi kan bygge fantastiske huse og flyvende biler, og vi kan producere, hvad vi har lyst til, vi behøver ikke lave noget andet end kunst, hvis vi har lyst, eller snakke med hinanden, osv. Så vi er stadigvæk mennesker, og der er stadigvæk ondskaber, idioter og øh, følelsesmæssige konflikter og alt muligt andet, men men, øh, men altså, vi mangler ikke noget, og vi lever i et rent samfund, en ren verden. Men så er man også i gang med at bygge en tidsmaskine, og hovedpersonen her, han rejser tilbage til, til det tidspunkt, hvor den her maskine, der laver ren energi, bliver skabt, og så kommer han altså til at få tingene op. Og det betyder, at vi så, øh, øh, da han ryger tilbage i fremtiden, altså nutiden, vores nutid, så lever han i vores nutid. Okay. Øh, og så øh, er der nogle ting, hvor han ligesom, kan man sige, både kan være til stede, altså oven i sit hoved, i den der fine fremtid og, og, og i vores fremtid, den, den mindre fine fremtid. Og jeg, jeg vil ikke gå meget dybere ned i det, men jeg synes faktisk, at plottet i den var super godt tænkt, og så er den ret fint skrevet, altså ret poetisk skrevet på en eller anden måde. Og der er mange gode tanker, om, om altså næsten sådan lidt meta-agtigt om, hvordan vi forholder os til fremtiden, og hvordan vi forsøger at skabe fremtiden. Øhm, og det, det synes jeg faktisk fungerer rigtig godt. Der er tidspunkter, hvor den bliver sådan lidt, altså, hvad kan man sige, øh, skematisk i sin måde at komme videre i plottet på, og man nogle gange så føler man lidt af, at han får, at få plotenderne, de store plotpunkter til at mødes, så, så er han nødt til at, at, at lave rimelig mange små øh, svinggjerne og opfinde lidt nogle ting, og så gjorde jeg også lige sådan, og så gjorde jeg sådan for at få ham derhen, hvor han skal være, ikke? Men altså, Ja, ja. Øhm, super godt tænkt og, og underholdende og rimelig nem at læse, så den, øh, den kan også anbefales jeg skal nok læ-, øh, smide der link til dem, begge to, så du kan smide din show notes, hvis du har lyst.
1: Ja, og det lyder da meget godt. Mm-hmm. Weird.
0: Ja. Jeg har faktisk ikke fået tjekket Goodreads. Har du, ved du, om der er sket noget? Har du fulgt med?
1: Der er ikke sket i verden, men øh, vi har fået lidt kommentar ind på cifersnack.dk, hvor Henning, han, mm-hmm. øh, mig med. han er altid aktiv. Nej, det er faktisk et par gange siden, han har været sidst, men der gang var han forbi med blandt andet, jeg må jo indrømme, at denne her bog med de, af de her Strugatski brødre der blev nævnt som en, en mulig bog, vi skulle læse, den havde jeg aldrig hørt om, og der, der fik mm. jeg det lige at vide, at det, der, fik vi, der fik vi en opsang på, at den burde vi kende. Okay. Så, så jeg har tildelt os fire slag med krabasken her, Ja, når vi er færdige med den her. Men så, bare hedder det, hvad hedder det, øhm, nævnte, kom han med opfordringen til at kigge på Stanislav Lem. Og det er jo en af dem, som står på listen. Det, det burde vi efterhånden snart få kigget på. Øh, jeg tænker jo lidt, at man kunne læse Solaris engang. Det kunne være meget sejt.
0: Ja, det er, den, den har jeg læst og både set den oprindelige film og også den med George Clooney. Hmm. Men det er nogle år siden. Så øh, det kunne være sjovt at samle op på.
1: Det kunne være meget sjovt. Mm. Ja. Men ellers så, så tror jeg ikke, der er sket så meget andet ude i den store hvide verden.
0: Men det var da også en helt posefuld. Mm. Skal vi prøve at gå videre til som ja. altså hedder.
1: Hvad var det, der gjorde du valgt den?
0: Altså, øh, den er jo forholdsvis ny, og øh, den er en af de bøger, som øh, blev nomineret til en helt røv fuld af priser, øh, da den kom. Og øh, det gør, man, det gør man selvfølgelig bliver nysgerrig. Og øh, så kommer Anna Lee Newitz også fra det samme, øh, hvad kan man sige, kollektiv, eller det samme miljø som øh, Charlie Jane Anders, der jo skrev All the Birds in the Sky, som vi læste i episode 28. Mm. Og, øh, og, og det er egentlig en genre bøger, jeg meget godt kan lide, som er sådan nogle samfundskritiske, øh, delvist nutidsagtige techno-thrillers, kan man vel kalde dem. Den er også lidt i familie med Cory Doctorow's øver øh, øh, og, og måske især Walk Away, som vi også talte om i episode 40. Og, øh, og så har den altså på Amazon, da jeg var inde at kigge på den, for at sætte den på min øh, ønskeliste, der har den altså fået nogle rimelig hæftige anbefalinger med. Hvis jeg lige skal citere her, så har Neil Stevenson åbenbart udtalt, at Autonomous is to biotech and AI, what Neuromancer was to the internet. Og apropos Neuromancer, så har William Gibson sagt, It's, uh, It is something genuinely and thrillingly new in the naturalistic, subjected, paradoxically humanistic, but non-anthropomorphic depiction of bot altså Robot, POV synspunkt, and uh, All in the Service of Vivid Solid Storytelling. Og vi kan lige vende tilbage til senere eventuelt, hvad vi, hvad vi mener øh, om, om de citater i, i forhold til filmen. Det er jo i hvert fald store især for Neil. Ja, det må man sige, og det var også en af grunde til, at øh, jeg tænkte, nu, nu må vi skulle øh, hoppe med på den her bog. Ikke? Og hvis man lige meget hurtigt skal sætte op, hvad den egentlig handler om, så øh, foregår den i... 21 44, hvis jeg ellers husker rets, Og øh, så er der nogle flashbacks til, til 20 år tidligere, noget af den stil. Og det er sådan en, øh, en, en fremtid, som, som stort set er vores egen verden, men hvor der jo er sket øh, altså 100 års udvikling med teknologi, så vi har både kunstig intelligens, og vi har robotter, og vi har nanotek og biotech, og så har vi også alle de øh, afledte samfundsmæssige kulturelle øh, konsekvenser, der kommer af de teknologier, og vi lever også i en tid, hvor, hvor klimaet er rimelig meget stukket af, og øh, der er opstået en masse problemer i den retning, og så er selvfølgelig alle de øh, gode ting, man, man kan, men også alle de problemer, som bliver øh, konsekvensen, når folk begynder at misbruge alle de her teknologiske muligheder. Ikke? Og vi følger sådan i meget store træk, så følger vi i med kampen mellem folk, som især hacker og piratkopier medicin og, og andre stoffer, og så de store firmaer, som producerer stoffer og gerne vil tjene penge, og som med sådan paramilitær hjælp, de har sådan et, et, et internationalt samarbejde, forsøger at stoppe de her pirater, som bruger nanotek og 3D-printer og alt muligt andet til at, at, at lave kopier af medicinen. Ikke? Mm. Og det er sådan det, er sådan det store hvad kan man sige, bagtæppe, hvor handlingen så udspiller sig. Ikke?
1: Altså på den måde kan man jo godt sige, at, at Jack, øh, vores medicinpirat her, hun, hun minder jo lidt om sådan en øh, hvad hedder det, cybercowboy, der laver et run på et stort corporation og får noget information, som hun sælger. Altså, det er lidt den samme øh, verden med de små, øh, uafhængige mod de store øh, corporations, ikke?
0: Jo jo, helt sikkert. Altså, det, der er, det er meget øh, underhunden mod den store overmarked ikke? Mm men med ideologien som, øh, som medspiller. Og, og Jack, altså øh, vores hovedperson hedder egentlig Judith Chen, men kalder sig Jack, og alle kender hende som Jack. Og øh, hun er sådan en, øh, en, en bio, biotech-ingenier, som har, har lavet... Øh, det simpelthen, det flyder over af, af engelske ord <går> og dårlige øh, oversættelser, ikke? men hun har reverse engineered øh, forskellige stoffer. Also, hun har taget stoffer, så hun prøvede at, at arbejde tilbage og finde ud af, hvordan er de lavet, hvordan er de konstrueret, og hvordan virker de. Og så har hun lavet kopier af det, og sendt det øh, gratis på markedet. Øh, eller, eller i hvert fald lagt planerne ud, så folk selv kunne lave det. Ikke?
1: Altså hun er jo sådan en uh, medicine information wants to be free typing. Det, man kan sige, det er, at i den her fremtid i 2144, der sidder de her medicinfirmaer, de sidder jo solidt på flæsket og har folk under tommelfingeren. Fordi hvis du godt vil være en del af arbejdsmarkedet, så skal du måske tage nogle drugs, som får dig til at være mere effektiv. Eller også så betaler din arbejdsgiver for, at du får nogle drugs. Og hvis du gerne vil, ligesom alle andre, blive leve, til du er godt op over de 100, så tager du noget, der hedder Vive, som... Som, som selvfølgelig også koster penge. Ikke? Så du, du er ligesom blevet alle hooked på medicin. Det er ikke, medicin er ikke noget mere, man tager for at være syg, det er noget, man tager for at være en del af samfundet. Ikke? Mm. Øh, det er ligesom øh, altså, det er sådan en, igen en klassisk øh, science fiction trope, der er et eller andet, som alle gerne vil have, som der er nogen, der sidder på. Ikke? Mm. Øh, ligesom i, øh, det er ligesom i Total Recall, ikke? hvor de sidder på luften på Mars. Ikke? Øh, Altså, der er altid et eller andet, og her der. Der, har, der, der, der er kampen der mellem de her uh, open source medicinfolk Og så det her, uh, det her store kartel. The International Property Coalition, som jo altså med, med, med massivt. Uh, altså overwhelming force går efter at få lukket alt. Hvad hedder det? Open source medicin ned. Mm. Uh, og. Og det er måske, måske være at introducere, fordi nu lyder det, som om det ikke helt handler om Jack, og hun er selvfølgelig interessant. Hun sidder ude på sin ubåd under Nordpolen og printer piller, som hun så distribuerer. Men det er måske være lige at nævne den anden, den anden sådan del af historien, som jo handler i virkeligheden om... om men øh men,
0: men, men før, før vi kaster os ud i det, må jeg lige sige en, en lille krølle på historien her om hvordan vi kommer i gang med den her historie, som, som relaterer sig til, til Jack mm. og, og de der stoffer. Fordi øh, det seneste, hun har lavet kopier af, det er et stof, der hedder Security, som kommer fra den her store SACSI Corporation, farmaceutiske virksomhed. Og øh, Security er et stof, som, som er blevet lavet, for at folk skal elske deres arbejde. Så uanset om de er, altså, øh, øh, arbejder i lager et eller andet sted, eller er øh, bioingeniører eller øh, hvad ved jeg, så øh, kommer de til at elske deres job. Og det laver hun så en kopi af det stof. Fordi, øh, nå, jamen, der kan være meget godt at sige om, at selv hvis man øh, arbejder i en kaffebar, og i virkeligheden synes, det er noget lort, jamen, hvorfor så ikke arbejde i en kaffebar, synes at man øh, godt kan lide at arbejde i en kaffebar, eller hvad det nu er. Problemet er bare, at hun... Øh, øh, den kopi af det her stof, hun sender på markedet, det gør faktisk, at folk kommer til at elske deres arbejde så meget, at de ikke kan holde op igen. Og så dør de faktisk af overanstrengelse, eller sult, eller tørst, eller øh, altså, nedslidning. Og det er jo selvfølgelig ikke særlig smart. Og det har hun jo på samvittigheden lige pludselig, at hun har sendt det her stof ud, så flere mennesker kan få adgang til det. Og, og hendes kamp består ligesom blandt andet i at finde ud af, jamen, ligger den her fejl i stoffet faktisk i det oprindelige security-stof fra Saxi, og hvad fanden kan hun så gøre ved det? Uh, samtidig med, at, at uh, IPC-folkene, altså, og nu er vi så på vej over i dem, du vil introducere her, uh, og i samarbejde med Saxi Corporation, jo prøver at få fat i hende og få lukket hendes piratkopiering uh, af, 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 af security-stoffet. Ikke? Men der, der er den konflikt i, i det for, for Jack her, at hun, hun har arbejdet med at gør ting åbne og gøre det tilgængeligt, men lige pludselig, så meget direkte, har hun også været medskyldig i, at, at folk er døde af det. Ikke? Mm. Nå, men tilbage til, tilbage til dig.
1: Ja, nå, altså, nu kommer vi virkelig over i det, som, som, der hvor jeg synes, at de, hvad hedder det kommer med noget nyt. Og, og det er hele den her historie, der handler om de her robotter, og hvordan man kan være indentured, altså man kan ligesom være i slave i en periode, hvor man, hvor man skal arbejde en gæld af. Og det, det gælder både for mennesker, og det gælder for robotter. Men en vigtig øh, karakter i den her bog er i virkeligheden en, øh, sådan en krigsrobot, der hedder Paladin, som er sådan en omvandrende øh, kunstig intelligens, der har altså, alt det nyeste inden for våben og helt ufattelige mange sensorer, der kan nærmest fornemme alt. Og Paladin er en... Øh, er en robot, der har en hjerne, øh, som den bruger til at lave ansigtsgenkendelse, men altså, den har sådan en menneskelig hjerne. Palatten er bygget ovenpå på resterne af øh, en kvindelig, hvad hedder det, øh, øh, soldat, og så øh, hjernen er blevet taget ud og blevet brugt til at bygge øh, ind i den her paladin. Det viser sig, at det er lidt af en gimmick, det der med, med, det her, med den her hjerne, at det er noget, man mest laver for, for markedsførings skyld eller et eller andet. Men det, der er det spændende, det er faktisk den her... Det, jeg synes er spændende i den her bog, det er i virkeligheden hele historien om Paladin og Paladins forhold til Elias. Og de er jo så IPC-agenter. Og det er altså dem, som i Jacks synspunkt er the bad guys. De er sådan nogle license-to-do-whatever-agenter, som nådesløst forfølger folk, som bryder... IPC, altså de internationale medicinvirksomheders øh, øh, rettigheder. Øh, og, og simpelthen bare, de har på en eller anden måde, så, altså i det her samfund, der har øh, medicinfirmaerne så stor magt, at de nærmest er en statsmagt i sig selv. Og det, øh, den her historie, det, det, det er noget af det, som jeg synes er spændende, det er at høre hele historien fra Paladins point of view. Fordi Paladin er bare en robot, men udvikler sådan et særligt forhold til denne her agent-handler, som, som, hvad hedder det, som Paladin har. Øh, og det er sådan en spændende historie, der starter med at være sådan et, en, en, en body-historie, hvor de samarbejder om at og, og skulle fange det her, de her forbrydere. Men efterhånden så udvikler det sig til at være sådan en slags særlig forhold, de har. Øh, og hele Paladins køn, om Paladin er en kvinde eller en mandlig robot, bliver sådan en central del af det her. Og det er er ret sjovt at opleve fra Paladins point of view, fordi Paladin har slet ikke nogen følelser, men har alligevel oplever i virkeligheden forskellige former for følelser efterhånden. det, det Det er super interessant. Ja, det, det
0: der sker er jo, at, at Elias her, som, som er den menneskelige handler, eller, eller partner, kan man sige, uh, body, øhm, begynder at, at blive tiltrukket af Baladin. Og, øh, og, og det kan man godt fornemme, at det, det har Elias det ret svært med, fordi han, han synes ikke, at homoseksualitet er noget for ham. Og han er sådan lidt bange for, fordi det her er en stor farlig krigsrobot, at, at, at den ligesom er, er mandlig af karakter.
1: Ja, men det er jo det, som, mennesker, så, altså det det, som menneskene gør. Det er, at Hvis de ser en stor, farlig robot, så tilskriver de den mandlige egenskaber.
0: Præcis. Men så finder han jo så ud af, at, at den der stump af hjerne, som Paladin har et eller andet sted i brystkassen, og som mest er en marketing udover at den så rent faktisk hjælper med at lave noget ansigtsgenkendelse, at den faktisk kommer fra en kvinde. Og så synes han på en eller anden måde, at det er lidt mere legitimt, at han føler sig tiltrukket af Paladin. Og så får de jo også sådan et eller andet altså robot-on-human øh, eller human-on-robot-seksuelt øh, forhold til hinanden. Hvilket hvilke Elias jo opfatter på en måde og Paladin på en ganske anden måde, fordi det er sådan en underlig meta-agtig øh, men, men, det, men det er super spændende beskrevet, og, og, og det udvikler sig på nogle ret interessante måder,
1: ikke? Jo, men også fordi, at Paladin jo har kode inde i hovedet, som sikrer, at Paladin er, hvad hedder det, fuldstændig subservient til Leish. Så så der er, altså Paladin er jo det der indentured, så det vil sige, at de næste mange år, så skal Paladin arbejde sin gæld af til, til, hvad hedder det, IPC. og det gør så, at paladinen kan ikke tilgå sin egen rootkode. kode har ikke root-adgang til sig selv, om man så må sige, og kan ikke forstå, hvad for noget kode, der bliver kørt på, på en selv. Og det er, sådan meget, det er meget interessant, for der bliver så en periode, hvor der bliver en mission, som paladinen skal på, hvor at, at denne her uh, totalsindstændighed bliver, bliver givet til uh, paladinen. Og der kan hvad hedder det, paletten jo så se, hvad det er for nogle hvad hedder det, typer kode, der kører på. Der er noget, der hedder Good Boy, eller Good Doggy, eller sådan noget. Det er sådan alle sådan nogle stykker software, som skal sørge for, at, ja nu siger jeg hun, <laughs> er tiltrukket, mm. eller vil gøre alt for Elias. Uh, og det spændende er jo selvfølgelig så at se, at uh, den der relation, den, kan, den bliver bibeholdt, efter at den kode forsvinder. Det, hele det der, det synes jeg, er noget af det, som Annalie Newitz har lavet nyt og interessant i den her mm. bog, ikke? Og, og det spændende er jo, at man... Altså, Jack... Ja. Man holder med Jack, fordi Jack er jo ligesom den her seje cyberpunk-held, Hun kan sejle rundt i sin ubåd. Hun er også skidegod til nærkamp. Altså, hun er sådan en næsten cyberpunk-kliché, ikke? Er men det str- også en føl-
0: følelsesmæssigt fucked up og, og, og depressiv og sådan noget.
1: Men det kan man også sagtens være, selvom man er en mm. cyberpunk-kliché.
0: Ja, 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 præcis. Ja, det hører med til klichéen. Der er at... ikke
1: langt fra, hvad hedder det, hende til hero protagonist eller, eller lignende. Vel? Altså, det er, hun kunne lige så godt være the deliverator i sin, i sin drug øh, shop. Og hun kan alverdens tricks, og hun har tusind bagudgange og sådan noget. Det er helt utroligt. Altså, hun er 100% cyberpunk cliché øh, Men man følger jo også øh, Elias og Paladin, og det er altså et øh, virkelig spark i maven på et tidspunkt, eller det var det for mig, når man kom til det her, hvor de begynder lige pludselig, Nå ja, jeg havde ikke glemt, det er dem her, der er og de begynder at gøre nogle af de der ting, hvor man bare tænker, Ej, shit.
0: Ja, fordi de, der er altså perioder, hvor de går rimelig hardcore i ikke? Altså, jo, jo. Øh, Jack slår også en ihjel øh, i, i starten af bogen, og det er også sådan lidt, nå, okay, er det sådan en bog? Altså, øh, og, men det gør Paladin og Elias altså også på den virkelig voldsomme måde, ikke? Æh, der, der, der holder man så sgu ikke tilbage for at male væk med mennesker, hvis det, hvis det er det, der skal til, vel? Og, øh, og, og det er sådan rimelig hardcore, men, men det er ellers dem, man i virkeligheden, og, og måske i virkeligheden øh, altså paladin, mest af alt, øh, som man identificerer sig med. Ikke? Og, og det er der, det interessante sker. Øh, det minder mig i virkeligheden temmelig meget om Sea of Rust, ja. som vi jo læste for en, en, en håndfuld episode eller ti siden, ikke? Som, som jeg ikke nødvendigvis synes var, var super vellykket, men hvor, hvor hele historien også bliver fortalt fra en robots synspunkt. Og, og, og det er lidt det samme, hvad kan man sige, den samme idé, der bliver udforsket her. Ikke? Men synes jeg bare på en meget mere vedkommende øh, façon, fordi det er et, et meget tæt lille forhold i virkeligheden, som, øh, som bliver beskrevet her. Ikke? Jo, fordi... øh, og en, og en måske en mere interessant øh, robot.
1: Altså alle robotterne i Zeo Frost er jo virkeligheden bare mennesker. Altså den måde, de handler på, er bare menneskelig. <laughs> øh, og så bruger de så bruger, hvad hedder det, forfatteren i C.F. Øh, forskellige typer software til ligesom at skabe effekter af, at de reagerer på samme måde, som mennesker gør. Men de er jo i virkeligheden meget menneskelige i deres måde at agere på i den bog. Ikke? Hvor man kan sige, at er ikke reagerer ikke som et menneske. Og hele øh, Paladins standelsesrejse handler om at prøve at forstå mennesker, og interagere med mennesker, og manipulere med mennesker, og forstå, hvorfor mennesker gør, som de gør. Øh, og det er, faktisk, øh, det er faktisk rigtig interessant, synes jeg.
0: Mm. Ja, der er sådan en interessant lille grøl på historien, der i forhold til Leias udvikler sig noget mere, hvor hvordan er det hun, ja nu siger jeg også hun, øh, men Paladin kører ligesom et program, der gør, at, at hun bliver rebootet på en eller anden måde, og det kan så være en eller anden form for øh, analogi til en orgasme. Ja. Altså at, at, øh, at hele hendes hjerne lige slår fra et øjeblik, og så skal boote op igen, og, og, og i det tidspunkt er hun jo, altså øh, væk og, og, og ligesom ude af sig selv, men også sårbar på en eller anden måde, som, som man måske kan forestille sig, at, at vi også er ikke? I, mm. i, i samme situation. Og det synes jeg egentlig også er en meget sjov krøl på historien. Mm. En, an, en anden sjov ting er i øvrigt, at, at jeg synes, det er meget fint beskrevet, når robotter med, kommunikerer med hinanden, så er det ligesom skrevet på en anden måde, og i sådan, ikke i kode nødvendigvis, men i kode tale.
1: Mm.
0: Altså sådan lidt... Øh, jeg er den her robot, nu siger jeg noget til dig, er du den robot? Ja, jeg er den robot, okay, her er den information, jeg sender til dig, som det du hedder, uh, den er robot <laughs> Ja, præcis, ikke? Ja. Og det synes, jeg, det synes jeg er ret sjovt lille det detalje, det som, uh, som, uh, som fungerer meget godt, så man kan fornemme, at der ligesom er en måde at tale sammen på, fra robot til robot, og en helt anden fra uh, robot til menneske, eller menneske til robot, ikke? Ja, og ellers så øh, går tingene jo over, Stok og sten, og øh, Paladin og Elias er, øh, Jack, og Jack prøver at slippe sted og øh, finde nogle folk, der kan hjælpe hende, både øh, nye hun møder, øh, en, en øh, ung mand, som hun har reddet øh, fra, fra hans slavehed, øh, som hedder Threeset, og, øh, og også nogle, hun kender fra før i tiden, som hun har været ung og aktivistisk med for 20 år siden, når man følger noget af den historie i Flashback. Og øh, det foregår sådan rundt omkring, primært øh, op omkring Arktis, og så også i øh, Marokko, tror jeg det er, nede omkring Casablanca, i sådan et øh, bazaragtigt agtigt miljø, Som, og så nede i en, i en base, hvor Palatin og Elias øh, kommer fra oprindeligt. Øhm, og det er vel i virkeligheden de områder, som, som det foregår i, at det udvikler sig, den ene jeg er den anden, og øh, den første prøver at flygte, og så videre, og så videre, så videre. Og jeg ved ikke, hvor meget mere vi behøver at dyrke, hvad der egentlig sker i handlingen. Det, det går af over stok og sten, ikke?
1: Altså, det bliver sådan en jagthistorie i virkeligheden til sidst, ja. ikke?
0: Øhm, så, så lad os virkelig bare fortsætte i sporet der hedder sådan lidt øh, om, om bogen, ikke? Øh, Nu har vi talt lidt om den her Det her alternative forhold, som Paladin har til til Elias, eller med Elias, som udforsker de der koncepter omkring seksualitet, og hvem er vi tiltrukket af, og hvad for nogle kønsroller finder vi os selv i. Og det er jo noget, der kommer et sted fra, kan man sige, fordi Anna-Line Newet, hvordan hvordan var du sagde det før, hun hun kalder sig non-binary, Uh, altså, hun, hun identificerer sig ikke entydigt med, med et eller det andet på vores forholdsvis binære mand kvinde agtige kønsspektrum, men et sted uh, i spektret imellem.
1: Ja, altså, uh, Anne det, det, man kalder for uh, bosk binær Så det eller non-binær, jeg kan ikke helt huske. Jeg har ikke sådan 100% styr på alle de der 16 nye kønsformer. Uh, mm. men, men altså, uh, det betyder, at uh, de, hvad hedder det ikke? omtaler sig selv som mand eller kvinde. Så det er også sige det der med at sige, hun eller han, om man er lige nu et øh, De foretrækker, at blive bliver omtalt som de.
0: Mm.
1: Så det, så det har jeg ødet mig lidt i. Jeg fik lidt hjælp fra Anja på Twitter, som, øh, som var så flink at forklare mig det hele. Okay. Så, så jeg øvede mig meget øh, op til den her podcast, for ikke at
0: det Ja, men jeg, jeg falder sikkert også at i nogle gange. Ja, ja. Totalt parentetisk jo, nu, hvor vi venner vel, vel øh, vender øh, Annalyn Juvet, så hun jo faktisk også med den der James Cameron serie, som jeg har talt om i starten. No. Okay. Ja. Som, øh, som science fiction ekspert. Det synes jeg også var ret cool, det var, at hun lige pludselig dukkede op i afsnit 2 Jeg havde sådan et, hey! jeg skulle til at sige hende, ham, den, dem kender vi. Øh, det gør vi jo så ikke helt, vel men, øh, men det var da meget sjovt sammenfald, synes jeg. Cool. Ja. Men men, men pointen var bare, at at, at det kommer jo et sted fra den udforskning, hun laver af alternativ seksualitet, eller seksualitet som er anderledes end den, vi kender. Jeg ved ved ikke, hvordan man taler om det her på den den rigtige måde. Det er ikke et... det er et sprog jeg er vant til at bruge. Jeg er altså, har mange I lige, kedelige bilævener. Vi lige huske så. at mig og
1: Anders er jo sindssygt gamle. Så for eksempel ja. den gang at jeg opdagede at Freddie Mercury var homoseksuel. Det var et kæmpe chok for mig, fordi jeg voksede op i 80'erne, hvor det, det snakkede vi først om til slut i 80'erne. Hmm. Øhm, men altså altså pointen er jo at Anne Judith, altså de, hvad hedder det? De undersøger i virkeligheden i den her roman. Det der, altså det der sker for Palatten er jo at Elias projicerer en kønsrolle rolle over på paladin. Og det er jo i virkeligheden sådan, altså det forestiller mig lidt må være en del af sådan det lidt selvbiografiske, det der med at gå og føle, at andre projicerer et køn, som man i virkeligheden ikke selv identificerer sig med over på en. Og tillægger en en hel masse egenskaber ud fra den kønsforestilling. Ikke? Helt sikkert. Det må ligesom være det, det handler om. ja. ja. Øhm.
0: Men nu skal det så siges også, synes jeg, for at yde Annalyn Newitz retfærdighed her, at alt den teknologi, som er med i bogen også, uanset om det er biotek eller undervandsbåde, eller robotter, eller selvkørende biler, eller hvad hvad pokker det nu er, androider osv. Altså jeg synes, teknologien er, er enormt overbevisende beskrevet. Og altså enormt kompetent beskrevet. Jeg, jeg synes, det er virkelig godt integreret i historien også. Mm. Altså det skal ikke lyde som om, at, at, det, er sådan, at det her fremtidsvæsen øh, er sådan en eller anden øh, tynd fernis over en udforskning af kønsroller. Fordi det synes jeg ikke, det er. Men jeg synes, udforskningen af kønsroller mellem robotten og mennesket er enormt godt integreret i historien. Men det synes jeg også, de andre teknologier er... Det er måske bare her i denne her problematik, at det mest interessante er, eller det mest anderledes er. Fordi den rolle, som teknologien spiller i historien, og i, i den måde, plottet drives fremad omkring, øh, især de her farmaceutiske stoffer osv., den minder meget om, om de ting, man kunne finde i noget i Cory Doctorow, eller, eller i Charlie Jane Anders, eller i andre techno-thriller. Ikke? Øhm, I virkeligheden også i... Øhm, Rames Nams øh, ting, altså det er sådan også lidt det samme, ikke? Altså, samme blanding af kunstig intelligens og robotter og biotek og nanotek og, og ting og sager, ikke? Så det fungerer rigtig godt, men det er altså her øh, i, i, i det her forhold mellem Paladin og Elias for nu at tærske den øh, langhavn på den, at, at det er rigtig interessante fungerer, ikke? Men jeg, jeg synes bare lige, du skulle nævne, at, at det virker altså som om hun har styr på det andet også, Så, øh, og hun har jo også skrevet, altså en, en helt håndfuld af noveller, plus en masse journalistik øh, i øvrigt omkring teknologi på, øh, på Gizmodo og io9 og, og så, videre, ikke? så så hun er super kompetent, og i øvrigt nu øh, Tech Culture Editor på, på Ars Technica, som jo også er sådan en rimelig hæftig position at have. Ikke?
1: Jo, altså, jeg, tror, men, altså, jeg vil da sige så meget som, at, at den her bog, der synes jeg, at alt det, som handler om, om robotten og robotens øh, forstå på, øh, forsøg på at finde øh, mening med, med, hvad hedder det, med den verden, den befinder sig i. Altså, jeg synes, det er det, der, der er spændende i den bog. Mm-hmm. Altså, øh, alt det andet er fint. Det er også udmærket skrevet. Det er en, en, øh, det er en fed historie, der er masser af Chobank. Men altså, alt det der cyberpunk nu med øh, medicin, som, som, f- som det sjældne, eller det, det er troværdigt, eller det, der styrer hele verden. Altså, det synes jeg er ikke specielt originalt. Altså, det er sådan en. Det kunne lige så godt have været. Altså, det kunne lige så godt have været alt muligt andet, ikke?
0: Jo, ja, jeg, jeg, er set, jeg er sådan set ganske enig. Øhm, og, men vil, vil siger, at jeg vil sige, at jeg synes det også, at, at den er ret fint skrevet. Altså, den er, den er velskrevet, og, og der var. Nogle få steder, hvor jeg havde sådan fornemmelsen af, at okay, du har skulle lægge det her puslespil, og lige pludselig så opdagede du, at der manglede otte brækker. Så nu er der lige et par kapitler, hvor det handler om at få lagt brækkerne sådan, at den person kommer over til det sted, eller den anden person kommer hen og møder den første, eller et eller andet, og så skal vi lige, så, så det bliver sådan lidt, og så skete der det, og så skete der det, og så skete der det. Og det, det sker altså ganske ofte. I den her type bøger, hvor man får fornemmelsen af, at de ikke nødvendigvis har, har planlagt det hele på forhånd, og lige pludselig så opdager de, at der er et hul i stedet i handlingen, og så må de altså lægge brækkerne efterhånden, som de kører. Ikke? Øhm, og, og det er der et par steder i den, men ellers synes jeg faktisk, den er ret fint skrevet. Der er nogle af de her techno-thriller, som, hvor man fornemmer lidt, at ja, de har læst noget om nanoteknologi i, i Wired, og så synes de også, at de kan skrive en bog. Ikke? Øhm, og og det, det har jeg ikke, den fornemmelse har jeg ikke her.
1: Nej. Men hvis vi nu ser at vi skulle vende tilbage til Nils Stevensons og William Gibsons som ligesom, mm-hmm. to udtalelser, ikke man kan man ikke sige. Jeg synes, at Nils Stevensons Autonomous is to Biotech and AI What Neuromancer Was to the Internet, det synes jeg er totalt hyperbole. Altså, det er helt overdrevet og slet ikke på sin plads.
0: Det, det, er, det er jeg fuldstændig enig i, okay. og nu ved, nu ved lytterne muligvis godt, hvis de har fået med masse stykke tid, at at jeg jo har svært ved at synes at Nils stemmelk kan sætte en pen øh, ikke, mens du er skal vi sige øh, noget mere forbeholden, men lige her der, der tænker jeg at enten så er der nogen der har taget det her citat ud af en sammenhæng eller, øh, eller også så har, han, øh, så har han taget en kop kaffe for meget før han snakket, øh, og, og det, det, jeg er også, det, det er fuldstændig i skoven. altså det, det er slet ikke rigtigt. Mm. Øh, det, er en, det er en fin bog på mange måder, men, men den er ikke, altså den har ikke klassikerstatus og det får den heller aldrig på samme måde.
1: Hmm.
0: Og det er heller ikke, Tilgængel... ikke biotek. Der er det vigtige i den her bog.
1: Nej. Til regel vil jeg sige, at William Gibson's take på den her bog var en sige something genuinely and thrillingly new in the naturalistic, subjective, paradoxically humanistic but non-anthropomorphic depiction of a bot point of view, and all in the service of vivid, solid storytelling. Altså det synes jeg er i virkeligheden i essensen af, hvad der er spændende ved den her bog. Mm-hmm. Så øh, på mange måder, så øh, Old Man Gibson, han øh, synes jeg til gengæld har meget godt fat i, hvad, den her, hvad, hvad det her er for en slags bog.
0: Ja. Men jeg vil så også sige for at forsigtigt at runde af, at jeg er altså ind på fire stjerner på den her.
1: Ja, det er jeg også. Jeg synes, det var en fornøjelse at læse den. Og, og jeg synes, at øh, der var altså nogle gange undervejs, hvor jeg lige fik hu. Øh, Altså i historien omkring Paladin, øh, altså, det, var, det, var, øh, det var spændende, synes jeg. Altså i virkeligheden, der kunne man... Altså det eneste grund til, at man skulle høre så meget om Jack, det var jo selvfølgelig, fordi man skulle have en eller anden form for sympati for de her mennesker, som bliver jagtet. Øh, og den, øh, den, hvad hedder det, balance håndterer Annalie Niewitz ret godt. Mm. Øh, det, er, det er faktisk lidt af en knivsæg, øh, historien balancerer på i forhold til, hvem der har en sympati, og hvem man egentlig holder lidt med. Det, altså, jeg synes, det var spøjst at sidde nogle gange og tænke, altså, men lige dig selv om, Jens, at det er altså, dem her, der er og det er først til sidst, at man begynder sådan at tænke, fuck, er der ikke nogen, der kan tage Paladin og kaste, hvad hedder det, den bot ud fra, <laughs> fra et meget højt sted, fordi ja. nu, er, nu er Paladin og Elias meget tæt på, ikke? Jo. Øhm. Ja, så det, det bliver også en fire for mit vedkommende. Men, øh, ja. men, øh, men det var en spændende bog at læse, synes jeg.
0: Ja, jeg synes også, at, øh, at det var ganske heldigt. Øh, men altså, øh, som det fremgår af lidt andre grunde, end jeg egentlig havde regnet med. Mm. Men, men det er jo sjovt, når man bliver overrasket også. Mm. Har du så tænkt over, Jens, hvad vi skal læse til øh, episode 57?
1: <laughs> ja, det har jeg faktisk. Det var da godt. Og øh, det er ikke en lang bog, vi skal læse. Nå. No. Men... Øh, det gør jeg ikke noget.
0: Nej, nej, det er fint.
1: Vi, øh, jeg har faktisk øh, taget det lidt læserservice. Øh, sidste gang, der snakkede vi om nogle bud på nogle forskellige ting, vi kunne læse, og jeg tror, det var Marie Hovald, der hvad det, foreslåede det her. Mm-hmm. Vi skal, det, det fortsætter lidt i samme stil. <laughs> vi skal læse øh, første bog i en serie, der hedder The Murderbot Diaries, ah, ja. som er skrevet af en, der hedder Martha Wells, øh, og vi skal læse den bog, der hedder All Systems Red, som er en meget kort bog, den er 144 sider, men øh, den vandt både Nebula Award, øh, Hugo Award, og... Fik jeg sagt, Hugo?
0: Ja. Og Locus. Og Nebula, og, så, og, og Alex, Alex, og Locus, og... Logos og
1: ja, men den, øh, den, øh, den øh, røde bord, kan man sige, ikke? For, ja. for i den genre, der hed novella på engelsk.
0: Og så koster den jo et pt. Den fyrstlige sum af 4 dollars og 24 cents som kindle
1: Det... Det, det, det må jeg nok er... sige.
0: Og så fylder den også kun 156 sider, så den, ja, den skulle være til at overkomme. Og der er så altså en
1: hel serie af, af dem, man kan læse bagefter. Jeg ved ikke, om de alle sammen så er sådan kortere stil. Det lyder egentlig meget fedt, synes jeg. Ja, det finder jeg, vi Det De er gode, ikke? Altså, ja, hvis de det er gode, være. så kan man
0: kaste sig videre i det. Men den er, den er købt i hvert fald.
1: Ja, og ellers så er der vel ikke så meget andet at sige end uh, tak for denne gang.
0: Ja, tak for denne gang. Det har været en uh, fornøjelse igen. Også selvom jeg endnu en gang Bare kom til at tage kaffe og glemte at tage et lille glas whisky med herind. Og på slet... et eller andet tidspunkt, så lærer jeg det
1: nok. Jeg klinkede øh, i cognac i for, hvad hedder det, Hells øh, døde stemme.
0: Det, var, det blev poetisk, mm. på en eller anden måde. Så ja, jeg... men skal vi ikke bare sige, øh, at øh, hvis man har lyst til at kommentere på det, man har hørt, eller give os idéer til nye bøger, eller film for den sag skyld, så kan man gå ind på vores Goodreads-gruppe, Sci-Fi-Snak, og øh, hvor kan man også skrive til os?
1: Ja, så er man jo velkommen til at øh, møde os på sci hvor man kan fylde ting i kommentarfelterne. Og ellers så hænger vi jo en del ud på Twitter og snakker med folk om, øh, om nye sci-fi-serier og alt muligt mærkeligt. Det er altid hyggeligt. Ja. Jeg kan findes på Snaple Jens Boder.
0: Og jeg kan findes på
1: 4ND3RS. Tak for dengang også. Selv tag. Kan du have det godt. Vi ses.